0: 你知道我明天要剪头发吗？明天，嗯，很多人叫我不要剪。剪
1: 了，反正我们现在留
0: 五块。我其实我头发我没有要留这么长，我已经留到腰了。六年没剪嘛
1: ？六年哦。嗯、我大概三年会剪一次。啊？不一定。我去年剪过
0: ，但我就不会特别去去理我的头发，所以就不知不觉长了六年了。刚好有个契机啊，有我朋友看到我，他说他帮我出钱呢，<笑>叫我去烫头发，你剪一剪
1: ，加烫哦，太爽了。
0: 对啊，不然其实因为我觉得我外表 OK， 我就这样放着就好，我不会特别管他
1: 。会变啊？你知道我上一次听到很火大的话是嗯，哎、欸，迪亚哥，我看你这个样子啊，你头发最剪短的话，你一定很帅。我靠，他妈懂屁啊、哦
0: ！我遇到的是那个看我以前照片短头发的时候，他就说、欸、你短头发的时候很好看。哎<笑>，啊，不过现在长头发男生很多的，只是像我这么长的很少而已
1: 。但是看到不会觉得特别丑。<笑>会啊
0: ，有时候走路经过，人家说哦，我刚有一个女鬼走过去。
1: 等
0: 一你那边在哪里啊？路人这么没礼貌。嗯，我们那边路人超没礼貌的。有一天我们在那边那个刷那个骑楼，义务性的把它刷一刷，然后路人走过去就说：“我以为他夸奖我们，就他说你这边弄湿，等下滑倒，你们赔不起了。<笑>”我想这个，然后我最近在找房子嘛，我就在找。最近觉得最可惜的事情就是我我们家这边的凉色饭很好吃，不对，有点太好吃了。然后我想说，是不是我的欲望要降低啊？怎样？我带朋友去吃。然后我朋友跟我说超好吃，然后我找另外一个朋友过去，他一直说超好吃。虽然有人觉得凉菜很贵啊怎样的，但是我觉得它真的算物美价廉。不
1: 是啊、嗯，我说你什么都可以嫌，价格这东西没办法嫌吗？凉菜和鳗鱼真是良心价了
0: 。对啊，这是以现在物价来看，它其实不算贵啊。嗯，我
1: 真边变成八十块、嗯，我吃的都会扩大。<笑>你在，你敢跟我吵八十
0: 我在那边吃，的觉得好幸福啊。唉、哎，可惜我是要搬走所以我最近一直在狂吃凉菜。
1: 我这边有个市场，它就有个铁笼，里面养了一只超肥的鸭。我每天经过都会吓掉，然后我就每天走那条路去看那只鸭。你看它这么肥，然后看它那笼子这么小，就觉得它很可怜。可是我觉得它肥肥的很可爱。嗯，我每天下班最大的趣就是去看那只鸭。然后到我除夕下班回家路上去啊，赶笼子已经空了
0: ，被吃掉
1: 了。我说哇塞，这活不，撑不到过年
0: 。一只大肥鸭怎么可能会活很久？
1: <笑>然后我到初三的时候，经过，哎、欸，笼子里面有新的小鸭了
0: ，<笑>
1: <笑>就希望可以养肥一点
0: 。好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯，我是表示，我是第二哥。我们终于把那个五子登科系列都讲完了吗？好 ，OK。很明显，他们的问题都是出在什么身上？都是在。资产阶级性嘛，所以他们被荼毒的太深，但是他们会在婚姻之中算计
1: 已经不止婚姻了，连那个家庭、小孩也会嘛？帮亲子啊，小孩也会啊
0: 。他是不想让小孩输在起跑点，他就开始算了嘛。他就是望子成龙啊，他是想要实现阶级跃迁嘛？因为他自己吸不到血，他想要间接吸血，他只能靠小孩，对就希望自己小孩成才一点，然后去帮妈妈吸血
1: 。之前在讨论那个。牙医的吸血性吗？
0: 如果以牙医来讲，应该是尖牙性
1: 。就有人强者崇拜嘛，他就觉得啊，人家做得到一大堆。我说干，你不要跟我讲这些废话。你讲这些代表你承认你承认这套系统，你遵守这套游戏规则。你只是希望我们去当强者，然后再吸别人的血，根本没有想要跟我们发展和平社会的,人的理想啊。嗯，阿亮干不去当牙医是？我说干，每个当牙医是那谁来做牙齿？那他们有问题哦。嗯重点不是单牙齿，重点是得
0: 把牙齿做出来
1: 。对，做出来，然后大家合理的分配，这样我只是要求合理的分配而已。嗯，我从来没干过，到底是怎样
0: 搞单密一？<笑><笑>那我们就要看到增值幸福，号是什么东西。而、啊、且他买房就喜望增值啊，就像是买车
1: ，因为车子会增值的哇、嗯
0: 。他会觉得他可以给人增值，例如说我开跑车，我感觉身份地位比较高。有些人把车当成什么身份地位的象征嘛。这就资产阶级性了，因为它你希望它可以自动帮你增值，其实归根结底就是资本主义的问题啊，而且这也不需要分析的，因为我们就生活在这个资本主义主导秩序的时代啊。是，但问题就是它生产出来的，很多人觉得这不是问题啊，他会觉得说本来就这样子嘛，天经地义啊、欸，这就是人性，这不是人性，人性是什么？人的本质它是什么？我以前有说过嘛，而且我们可以不这样的，当然可以不这样啊，是因为大部分的人没办法跟大哈者拉开距离。他是被意识形态完全包裹住，以至于他根本不知道问题是什么，他才会觉得本来就这样子啊，就是人性死了，就像海里的鱼不知道什么是海，就跟呼吸一样自然、啊。那如果出了问题，归根结底、啊、就是水质的问题了
1: 。我觉得大家是太羞于羞于承认这一点吧。就像就以我小时候来讲好了，我现在可以说我是个完全不会歧视的人，可是小时候不是这样。小时候，你一定是被教育，你被社会教育，被家庭教育。他教育就是你长大一定要好好读书，不要像那些工地工人一样。当你心中会想说，我长大以后一定要做个有用的人，觉得不要像他们一样的时候，这个其实种子已经种下了。我大家不要害羞，不要羞愧于承认这一点，因为这整个世界教你的，你一定会有、哦，你一开始一定会有这种这种观念。其实每个人每个人成长环境不一样。看你什么时候会去会去看破这一点了、啊。那、啊、有些人可能他就真的没看破
0: ，嗯，他就没想到说，那你可以做一个很有用的功能啊。而且大部分的功能都很有用，好不好？那最粗糙的工业都嘛是功能在做的，都是他们在承受那种痛苦的无脑重复的那种体力劳动
1: 。其实你不需要，你知道，你不需要有优越的地位。其实他本来就生根蒂固了，鄙视链啊，就鄙视链，他没有底线。如果你再低的，你再低低低低层底层的人，他还可以在鄙视更更下面一阶出来，他会无限去生成出来一些更低阶的东西。
0: 因为那种更低阶东西，他自己想象出来的，或者他自己
1: 把自己抬高一点点就可以,所以
0: 。所以他无限的底线啊，因为每个人都会想这个人更蠢的、嗯
1: 。我我,我今天大家都已经零分了，我只把自己偷偷加个五分，那、嗯嗯、我可以鄙视这些零分的人。哎、欸，这不是偷偷加，那偷偷加的五分是你自己的幻觉。
0: 其实我们学习哲学啊，其实学习就是抽象思维的能力嘛，它让我们可以掌握那种更精妙的结构，就可以超出经验之外，就可以拉开距离。就我们就可以研究本体论，然后我们还可以研究前本体论嘛。跟你在想，为什么这个能力这么强，不教大家
1: ？其实我觉得应该是习惯吧
0: 。那这个习惯是怎么被养成的
1: ？不大家都习惯把一件事情当成一坨来看。这事情你可以一直，你直播它，你一直可以抽它，一直抽丝剥茧，一直你可以就分成很多东西，可以分得很细，可大家不这么觉得，大家觉得它就是一个整体
0: 。那、嗯、你可以一直想象更大头、更大头、更大头，也是无限更大头啊。那其实分析是不会产生新知识，但是它,它的知识一定是对的
1: 。分析不会啊，分析完之后是你把这些材料
0: ，但是综合的知识是,是可以创造新的，要么是集合在一起，但它有可能是错的。啊其实还是资本主义的问题啊，因为学术也被资本主义渗透啊，就变成我们现在读书是变成为了赚钱，然后学校就变成辅导就业，然后用研究经费去收买知识分子，然后学术机构都变成大资产阶级的附庸组织，它的功能就变成替他们背书，就帮他们擦脂抹粉，然后送他们的小孩去洗学历，然后再用学历鄙视链去压迫别人，那学术成就就变成政治性符号，用来镀金的嘛。还在里面论资排辈，反正整个学术建制都浮化堕落了。听起来好像很绝望，其实也不会啊。因为很简单，你不要你不要甩整个学术建制就好了。因为这个游戏那么无聊，就不要跟他玩就好了。因為我自己作为一个民间在野的，不要说哲学家，就是一个哲学爱好者。然后我自己亲身实测过，我觉得这条路是可以走的，就不用玩他们游戏了。然后我说他们这些他们也不是敌人啊。我重申一下，就是我没有私敌的。真的，那可以站在我面前一个具体现实的人，我不会说他是敌人，就算他是很明显的那种思维速成的大资本家，或者用权势压迫很多人、剥削别人那种，他也不是敌人，因为我们不把具体的人当成敌人，因为唯一的敌人就是资本主义嘛。那那些人只是临时性的承载这些意识形态，那你也可以说他是受害者，也是需要被解放的。只是他们不想被解放，因为真的要放弃优势地位是太难了。那我觉得也没怎么样啊，就让他们成为历史的尘埃啊。反正因为我们能力有限，一定是先从可解放性的比较高的人、比较容易的人开始。你看像，像像我，我都不知道我有影响多少人，可能顶多就几个人而已吧。这个真的是太难了，因为我敌视资本主义，其实就是与整个社会为敌啊。我们就生活在资本主义社会啊，这你打人财都是如同杀人父母、啊，所以其实我很容易也会被取消存在，因为他可以很轻易不让我说话，就是他可以封锁我的声音。但我现在我现在还可以说话，是因为他太有自信了，看家看我根本就微不足道嘛、啊。因为他始终会把我看成不起眼的量变啊，因为质变是什么？质变就不是用他的眼睛来看了、啊，因为标准会被重新设立、啊，他就没有定义权了、啊，所以他看不到质变，所以他他不知道我在做什么。然后他用资本逻辑来看我的话，就只是觉得我怪怪的而已。我举个例子好了，因为我看起来不像什么典型的好学生，我也不觉得有什么叫典型的好学生啊。我是说，有一些长辈的眼里，例如说男生留长头发，他会觉得有点离经叛道，不像正常男生那样子。
1: 刚留长头发的时候。嗯，那时候去，我忘记去哪个，去哪个亲戚那边喝喜酒、嗯，大家看到我，他们就会说：“啊，第二哥怎会变这样？他小时候很乖的呢。嗯”那一群老人那边讲：“哎呀，怎么会变成这个样子？”我想说：“啊、怎么样子？我只是留个长头发而已、啊，不伦不类
0: 。<笑>”可是后来你会发现，我人超好的啊，因为你跟我相处都很愉快嘛，然后也也很喜欢跟我聊天啊。然后我不是因为比较。另类，所以我要特别树立一个典范，要告诉他们，其实我们众人人很好。我有没有代表性嘛，因为我只代表我自己啊。我我不是让他们改观，而是他認真正的认识到我这个人，不是我身上的符号。我像我公司最近有人来面试啊，啊，也是一个长头发男生。然後我想说，老板怎样？只是因为我表现的很好，所以他觉得长头发的人都很好，这个意思吗
1: ？<笑>我们现在也在找一个人，他们是要补一个人啊。然、哦、后他现在要找一个人，要找个跟你一样的。我说跟我一样是什么意思？嗯
0: 、<笑>所以就变成说，那你觉得长头发的人都很好，那那那个人，他不就依靠长头发这个符号受益了吗？那具体付出人是我，哎、欸，表现好的人是我嘛？但是，我长头发的人都因为我的表现，然后他自身的价值增值，这、就是不劳而获。我只是举个例子啊，你说这个我，我我吃春酒的时候。然后我被老板表扬，具体说什么不重要，反正就说我多棒多棒其实我表现的很好，我很棒，我自己都知道，那大家也知道啊。那每个人都爱我，啊，跟我共事过、相处过的人都知道，但不是每个人都有机会跟我相处，有些人就不知道，他只听过我的名声而已。那我的名与实就分离开来了，就是我越声名远播，他就离我现实这个人越远，啊，远到最后就变成名不副实，就会脱离具体现实的我。但其实我有多好是不能用说的。那也不能被评分的，像我们公司有一个评分系统，但是不公开的。所以我跟会计关系很好、啊，他偷偷跑来跟我说：“，我是全公司最高的。”，我其实我心里想的是什我干，我早就这个超越这个评分标准，好不好？因为这个评分标准他根本就不能定义我，因为我做很多事情就不是在设定的范围内。但其实我还是很开心的、啊，因为老板表扬我，而且也是他真的很爱我，然也是善意的，那我也是很开心。但其实他这有点贬低了我，因为我比他们说的都还要好你
1: 不要。你要讲其实我们。还是有优势，对、嗯、啊，哎、欸，还是只有我，嗯，因为可能不是所有人，某些人在某些人眼里我长得比较可怕，嗯，然后发现我很好的话，你知道那个反差，那个反差会额外加分，嗯，所以可我本来人就很好，可是因为我的我的外貌会造成那个反差有额外的加分效果
0: ，而且这也跟我的理想背道而驰啊、喔！我不想被表扬，因为表扬会这种是会形成等级制，像像我们公司的等级制里面，我属于。特优你经最高级了，那下面就是优秀、良好，这一连串，有一个等级梯度，啊，到最下面是需要再调整的
1: 。啊你，啊你都已经那个这样反对阶级制度了，你现在,在一直讲
0: ，我一直在讲，我说这东西很荒谬啊！你
1: 知道什么更荒谬吗？啊，旧老板，他是找的算命的，他就把他员工的所有、所有员工的名字，还有出生年月日给给算命，问就问，哎，你觉得这个员工如何如何？这个员工好不好？ Yeah. <笑>我到底到底就从他笑。<笑>
0: 可是你这样子分等级的时候，就是那他就跟表现不好的人形成对比。其实这个我觉得还好啊，因为大家觉得反正这个也是真的也是很荒谬的东西嘛。我觉得我觉得还没那么强烈。其实比较强烈的是，像我一走进餐厅的时候，大家就很开心嘛，然后围着我。但我远远就看到一位同事，然后跟大家没那么熟，有点边缘化
1: 。谁
0: 啊？做我旁边的，所以他跟我比较熟
1: 。你不是说他他好像要
0: 离开了，对，没都要都要离开了，所以我害我我就我就不敢太开心，然后我怕。哇<笑>，那个对比太强烈，真心开心啊！<笑>但是我想说，我想说，有机会我也把它就拉进来嘛，平均分配一下。我觉得让每个人都有高光的时刻，这样子。
1: 什么东西啊？他在干嘛？
0: <笑>这是我们之前说的嘛？就是平等来自于不平等的、啊，因为有能力可以平均分配，就是因为他他有掌握话语权嘛。但是我被老板抓去他那一桌，其实我觉得这样也比较合理了
1: 、啊。在老板那一桌吃比较好，没<笑>有没有，一样。
0: <笑><笑>所以我跟那个人不同桌，我就一直到结束，我都没有机会去找他。然后吃完春酒，他就默默走了。就是我心里一直在想这个事情。我想说，我没办法，就是我因为我没办法顾及所有人。老板也是需要人关心啊，我也是需要陪老板聊天什么的。所以只有我好还不够好，就是你要大家都好，他才有办法顾及所有人。就像一个一个人有钱这样不行，要大家都有钱。所以要永远站在群众这里。那也是因为这一点，所以大家都很爱我。但是资本逻辑就是会踩着别人的头往上爬，因为资本原始积累就是这种暴力啊。把财富集中在少数人手上嘛？哎、我过年期间就有一个朋友来找我，呃，我们聊了很久，我们在聊怎么治国
1: 。<笑>你们的职位
0: 是什么？<笑>就是你现在就可以做事情，立刻就可以做事情，大家马上可以做事情。啊、我们休息一下，我们再大家再聊。
1: 歧视恋真的很可怕。歧视恋，不是啊？我看我身边那个做哥、啊，他明明在位高权重，他把自己搞成这样，搞的这么没趴缩、啊。我发现有两个人都跟我说：“哎、欸，第二个那个做哥，我跟他讲，我已经帮你骂过他。”嗯，我说：“帮我骂过他，什么意思？”他<笑>说<笑><笑><笑><笑>：“你这因为我我,我不会骂做哥吗？<笑>你要帮我？嗯
0: ，不是吧？然后我家狗你也敢骂<笑>？”<笑>
1: 有有啊，说第二个你脾气很好，你都不会骂他做歌，<笑>到底什么意思？<笑>然后我我自己就有一个一个很很粗暴的分类啊，嗯，因为我喜欢做歌嘛，嗯，虽然他这个超级雷包，很会给我找麻烦现在变成我喜欢喜欢做歌的人，我讨厌讨厌做歌的人
0: ，还是一个很好的分类包。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我跟我朋友在聊治国嘛，你看，修身齐家平天下，他就他就认为说，你自己要先变得强大，然后你要照顾好家庭，你才有能力去帮助别人。然后我就在想说，如果你要按照顺序修身齐家平天下的话，如果我们直接平天下，因为我,我觉得我照你的顺序我，我我永远来不及啊，我永远是时机尚未成熟啊。他明明就是可以修身齐家平天下同一件事情，他立刻就可以做。然后我是很简化简化我朋友他的说法，因为因为他也是一个很有能力的人。然后他也很努力认真，然后我们也有相近的理想，然后我们做事的方式也很像，只是我们道路不同
1: 。做事的方式，嗯，其
0: 实我们喜欢的做事方式也一样，就我们是比较重视实践的。像他自己有开一间小公司，对，他在现实中的时间是，像他很长一段时间，他公司内是他只有自己一个人，但他技术很强，然后产业知识也有，他也都是自己下去参与劳动，然后人也很 nice， 不会占别人便宜，他也愿意让利啊。反正只要可以让事情顺利推动的话，所以他也结识了很多人脉资源然后你要说见世面哦，他比我见过太多。他在现实上跟各个阶层打交道，他公司一个人运作没问题啊。只是后来案子太多，他就找人手帮忙。他做事也都亲力亲为啊，就是可以用最有效率的方式完成，因为完成他也会很有成就感，因为他是在人员产业嘛，这也是跟每个人根本利益相关的，他会觉得对社会有贡献。但是这个产业长久的文化不是这样子，他们的运作的方式是。搞项目，然后你要巧立名目嘛，然后你要要预算，在一群人分赃，啊，一层一层到后面，然后真的出技术人是拿很少的，然后还有更下面被剥削更长。资本主义就是这样运作，它所有的利润都是来自于剥削剩余价值，上层建筑那部分脱离生产嘛，他们重视的是提案能力、报告能力，他们就在要预算来分赃而已，他们拿到的钱实际上就是剥削底层人的劳动成果，因为在资本主义所有的利润。都来自于剥削，所以他们会故意去延宕进度啊，会让整个项目卡住啊，然后再去要预算，然后继续剥削。他就很不喜欢这种文化、啊，那我也是嘛对。所以我们理念相近，只是道路不同
1: 。理念就跟那个涓、啊、流经济一样啊，对啊，永远都不会流到最底下。那也很像那个什么，科技进步是要让人类从劳动力里面解放吗？哦，没有，你效率出来，时间只是你去生产更多的东西，去剥削更多的底层底层劳工。
0: 嗯，那我说我跟我朋友道路不同是，是他就认为说要照顺序嘛，你要先强大起来。他所谓的强大就是有钱嘛，这家公司可以壮大起来的时候，他可以照顾更多的员工，好给他们更好的待遇。他就觉得他帮助到社会，但其实这种想法很一般嘛。虽然我朋友他见多识广，但我们还是要去看那些看不见的地方，用我们的理性。因为我相信以前很多老板都跟他想的一样啊，照顾员工他就觉得功德圆
1: 满。很多老板。当初，当初的想
0: 法是一样的。嗯，因为老板会发现说，他唯一要赚钱的方式只能是剥削员工
1: 了。我说，老板会剥削员工，他是因为他发现，我不剥削员工的话，我会被其他人剥削。嗯，我缴税给给政府，然后我要，然后我缴房租、店租给嗯给这些房东、吸血鬼了
0: 。你要赚到钱，一定是剥削，没有其他人、嗯。就算你剥削不是不是你的员工，也是会剥削到其他人。像是你叫员工洗碗。当你买一台你买一台洗碗机体恤员工，你就感觉有进步了嘛？就是用机械代替人力。但你依然会剥削到生产洗碗机工厂里面的功能。对啊，他一定要转移他自己的伤害啊！从那个权力的最底层层层剥削，你就是最后一样一个。就像这个工厂是全自动化的工厂，但是你零件生产也需要工人啊。就是你就算全都自动化，那人员开采、运输那种最粗糙的工业都还是人力啊，操作机械的都还是工人啊。除非你这些一切都可以用机械去代替，然后包含那个机械的维护啊，它自己维修啊，然后替换零件、生产加工就全部都自动化。但我们目前是做不到嘛，我们技术上、成本上都无,无法克服啊。再是因为他自己，他也没有背景他是靠自己努力成长起来的，就他自己心里会觉得说，那些底层的人都是不够努力而已。他认为可怜之人必有可恶之处啊，我是很反对他这种看法的。但是我其实我也可以理解为什么他会这样想。因为他自己的家庭内部就有这种人，就有游手好闲、到处借钱啊，然后把钱全部赌完了，那搞得负债累累啊。他的成长过程都笼罩在这个阴影之下，所以他对这种人深恶痛绝。可他其实也会觉得说，他自己家庭内部遇到这种事情，所以才让他变成现在现在的他，不得不成长的他。但是这样子的话，他找的员工就只会是他他认为上进的、有能力的。可是很多人其实是没这个条件，他不是不想。因为他可能有家里，他有很多因素，他就无法无法去提升自己了。然后另一方面，有些人是他就真的不想提升自己。那我我们也应该要去想，那、啊、为什么他不想？是什么东西生产出这些人？然后再说，你真的找到一个上进的员工，你可以照顾他，给他更好的待遇，然后他又会不会反过来伤害社会？我看这机遇很大，因为你用资本逻辑在灌溉他，他也会成长成那个样子嘛。他就会跑去买房啊、炒股啊、投机啊，去吸别人血。我不是说不能依靠资本逻辑了，因为你在资本主义社会怎么可能不靠资本逻辑？我不是说不能只靠资本逻辑。你要在土壤生长出理想的果实，你就要改善土壤，直接去改善社会。你照顾几个员工，给你算五十个就已经算多了，他顶多只会变杂草，然后吸更多土壤的养分。就除非你在思想上真正解放他们，让他们理解工作不是为了赚钱，是为了改善更多人，帮助更多人、嗯。是
1: 不是？老板要剥削员工的起手式啊？
0: 很多是不是靠资本逻辑才能成就起来的，因为你你真的去解决别人的问题，去帮助别人，你会获得成就感。我就很常被我自己做的事感动了
1: 。<笑>这是听着有点自恋
0: ，自我感动。而且欲望的力量是很强大的，而且很珍贵，因为它是驱动的力量嘛。如果你浪费在追求金钱啊、肉体享乐上面，就太浪费了。这些东西有什么意义？你看起来很精致的表象，它背后的实质就是资本主义的文化产业。你你要知道，欲望是不能被那个反复刺激去再生产的，它就会变得越来越疲乏，越来越空虚。但是欲望它可以让你怎样静下来，让你去看书，让你去学习，让你去成长。但是它还可以让你面对挫折，让你承受痛苦啊。它是很好用的，它甚至可以让你去帮助你痛恨的人。像我朋友他说的，所谓的那个社会毒瘤嘛，我们也把它看成受害者，因为他没有机会可以过一个有意义的人生。就你一旦找到某种意义之后啊，你很难再回头了，它可以说是不可逆的。你很难回去过没有意义的生活，啊。你要我回去浑浑噩噩的过日子，我是受不了,了。像是有人是以赚钱为意义嘛，大家顶多可能就会觉得说啊赚钱没意义，他会觉得这个意义空虚，但他不会再回去过以前的日子。像宗教也是啊，就他心里动摇了，他也不会变成无神论的，因为他这样更空虚更痛苦啊。像我在自信上享乐，我的物欲就变低了嘛，那我我就不会再回去过物质的生活，所以我反而觉得这种意义很很匮乏。所以它是有道德效果的，你变世俗的想，那对我来说没意义了。它也会有其他效果，像它可能会变得增加你的权利欲，啊，或者你的性欲。因为性其实不是生理欲望，它是权利欲望。性欲是资本主义文化产业生产出来的。然后我们要再深入去看它发生学机制，不是停留在表面。因为资本主义最擅长营造温和的景观，好像是那个小资产阶级啊，像我们家的猫儿过得很幸福嘛，还是已经活到十七岁了，看起来都很美好。那现实是什么？现实是外面流浪猫，它可能平均寿命都不知道能不能活到一年
1: 。一年还是挺简单的。嗯，
0: 但是你要平均啊，就要全球啊，对。嗯、然后像我吃羊样，吃吃得很幸福。可是那些，例如说，就人家需要去屠宰鸡嘛，尤其有些人必须要去面对那个人类比较阴暗啊、比较残忍的那一面的，他就他就会承受，要去屠宰那些鸡。那资本主义就去掩盖这些现实，给你看到都是很美好、很温和的样子啊。
1: 我现在养的习惯，我先看那只鸡啊，他露出他的腿就看，我就想象他鸡腿啊
0: ，老师，我养鸡，它不分几个区域这样子，然、啊、后这一区就炸的、嗯，啊，这边就卤
1: 了。<笑>
0: <笑>你有你有找到人生的意义吗？就
1: 是尽量活得比较像做哥。
0: <笑>有没有某种比较那种崇高的东西？
1: 崇高、哦。嗯。那可能可能从做哥身上不好找，嗯
0: ，就你要找一个可以，你觉得可以按照这样的意义来生活
1: 。我现在我就蛮想去那个做哥的，因为做哥他这个人很勤俭嘛，他之跟我跟我抱怨，他说他上次要去 Costco， 他很痛苦，嗯，他每次去到 Costco， 他告诉自己不要花太多，买必要的东西就好。就他他结账，他买三千块，他他说他痛苦两个晚上。我说，做、嗯、个三千块，你有有必要让你痛苦两个晚上吗？嗯<笑>
0: 就是做个，所以一个晚上一千五是吗？<笑><笑>一千五跟以让你痛苦一个晚上这样子。<笑>但是其实他他已经在爽了，他情结就已经在爽了，压抑就有快感了、啊。然后继续讲，我讲这个生活人生的意义了、啊。像有有些人就会把压抑那个都灌注在某一个兴趣上面，像是音乐嘛，或是文学什么的。可是这种东西他很容易就会觉得没没什么意思，他这种兴趣容易动摇，那也无所谓啊，因为。重点是他不会回去，你知道吗？他不会回去有这个兴趣之前那个状态，他可能会去找其他东西去填补这个缺然后他就可以填任何东西嘛。其实在我看来，哲学它也不值得。虽然说哲学你可以，你也可以搞一辈子哦，可是我觉得把人生的意义投入到共同体事业当中比较重要的，你去帮助别人。那是哲学把我导向到这里的，但我不会停留在哲学上，因为我觉得这样也没意义啊。所以我要去实践嘛，我要去现实中做出改变的。我像我知道，我如果我不这样做的话，我日子会很轻松。可是我没办法，因为我,我就会忍受不了嘛。所以他反而不会变得轻松，他反而变得很更痛苦。就人一旦解放了，他就不愿意再再被束缚啊。像人类享受个科技嘛，他也不太可能回去过田园生活、啊。我是说整个时代，不是某个人。像你像尼采说，人宁可以无作为意志，也不会没有意志的、啊。就像从从没有自我意识到有自我意识。是去认同无我是不一样的，因为佛教说无我就是取消意志嘛，那其实是有意志的去指涉无，因为真的都无的话，那我还心里干嘛？有宗教形式就代表有意志的行为了嘛？它是以无意义作为意义的存在，不是真的没有意义、啊。那像以前我们会把社会理解成第二自然，就认为说社会是人主的，但不是人创造的，因为社会规律更像是自然规律、啊。啊，一直到启蒙运动之后，我们才把社会理解成是人建构出来的东西，不是自然的产物啊，是人的产物啊，是按照人的尊严跟诉求来调整社会，而不是天理。所以我们要来调整这个社会，改善人人类共同体。当然难就难在，他就是叫别人穷一辈子，打人财出来就算了嘛，他还要穷一辈子，真的太难了。所以我觉得用讲的叫别人这样做，你不如直接去做比较快，因为其理论大部分人。也是也是太难嘛。但我靠个人魅力还比较快，我要注定穷一辈子。但是我生活过得比别人都好啊，我没有觉得我自己穷啊。虽然别人看起来我看我看起来很穷，但是他们又看得出来我生活过得比他们好。你看，而且每个人都爱我、啊，所以我这样子还比较有机会可以打动别人。你想会找到欲望的吗？幸运是怎么发生？我们下一集再来聊
1: 。运
0: 哦，对吧、啊？我就聊一下幸运是怎么被生产出来的
1: 。幸运感觉讲不完。了
0: 。幸运是可以讲很多，因为它。涉及的非常广泛啊，今天就到这了，拜,拜。